0: empezamos este nuevo capítulo de Proyecciones 2020, un capítulo que seguramente en una fecha que todos van a mantener en la historia, porque 11 de febrero de 2020, guárdenselo, guárdenselo en su memoria este día, como el día que empezó algo nuevo, algo distinto, muy fácil, venimos contando la historia de la deuda y la historia de la refinanciación, reestructuración y reperfilamiento de deuda. Y veníamos hablando del bono dual, veníamos hablando del bono de la F20, del vencimiento del próximo día 13 de febrero. Bueno, hace un ratito, ustedes bien saben que hubo una licitación la semana pasada donde se canjeó el 10%, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, en episodios anteriores, bueno, en este episodio sabíamos que quedaba el 90% pendiente. Hubo una licitación ayer, supuestamente donde se ofrecían tres bonos para que el gobierno colecte la plata y para aquellos que tenían dual fuesen y uh, compren, digamos, con lo que iban a, comprar de, a cobrar del dual, los nuevos bonos. Bonos que se ofrecían en base a ser, en base a tasa, en base a dólar oficial más 4% anual. Había una diferencia ahí que tenía que ver quizás con el macheo de, de la, del delivery de los bonos, o sea, en otras palabras, que los pesos coinciden con los pesos y que no se duplique la exposición riesgo país. Bueno, algunos comentarios que hubo. Es la primera vez en mi vida que yo veo de mercado financiero que dice un comunicado del Ministerio de Economía, la licitación se declaró desierta. Y la licitación se había declarado desierta nomás. Y así quedamos. Rumores había muchos que se habían presentado el 50%, el 60%. La cuestión con la licitación que cerraba a las 3 de la tarde, la prorrogaron hasta las 6 y media de la tarde, y ese, ese renglón que les dije se dio a conocer a las 8 de la noche. Pero hace minutos nomás del día de hoy, mediodía, 2 de la tarde de hoy, 7 de febrero del 2020. Recuérdenlo. 7 de febrero no, digo 11 de febrero, recuérdenlo, porque va a ser un día muy importante en términos de conocer qué es lo que va a pasar. Bueno, se acaba de dar a conocer un duro comunicado del de gobierno reperfilando el pago de la F-20 y apuntando contra la especulación financiera. ¿Qué es lo que dice ese comunicado? Que es un tema, bueno... Dice que para esta administración y para una parte sustancial de los tenedores del bono F-20 hay una clara distinción entre este instrumento y los bonos o letras en pesos. El bono F-20 fue emitido el 13 de julio de 2018 en el contexto de lo que ya era una profunda crisis económica cambiaria y de deuda, atando potencialmente los pagos del bono a la evolución del dólar, que es lo que establece que el componente dólar link en este bono dual existiera. Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar, una situación insostenible en su momento, una receta para agravar los problemas. Estoy leyendo tal cual textual el eh, comunicado del Ministerio de Economía. Dice que el 97% de quienes suscribieron en la F-20 lo hicieron integrando dólares, lo que vino después es conocido, el descalabro macroeconómico que se profundizó el peso argentino, que se depreció significativamente y, consecuentemente, la carga de deuda que imponía ese bono se elevó a niveles insostenibles. Menciona que el pasado 3 de febrero Economía ofreció un canje que tuvo una adhesión cercana al 10%. El canje buscó cambiar el perfil de este bono insostenible por otro que fuese sostenible. Hubo cooperación de tenedores locales, pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento. Por el contrario, lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que el gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restaurar la sostenibilidad de la deuda. Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales ni va a favorecer la especulación sobre el bienestar de la gente quien participó del canje, ahora una tenencia sostenible, mientras que los tenedores que hicieron no cooperar les va a tocar esperar. Así que los que participaron tienen ahora una tenencia sostenible, los que decidieron cooperar les va a tocar esperar. Al igual que con la deuda en dólares se van a pagar los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada hasta el 30 de septiembre, en este caso, de modo de poder contar con más tiempo para reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa. La lógica que subyace esta decisión es sencilla. Quien trató a la F20 dual como un bono en dólares va a recibir el mismo tratamiento que se le da a la deuda en dólares. Mientras quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos va a recibir un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos. Se va a disponer de opciones a fin de utilizar este instrumento en futuras suscripciones de títulos en pesos de la República. Para las personas humanas con tenencias inferiores a mil dólares al 20 de diciembre del 2019, día que se comenzó a reconstruir la curva, esto será distinto. este grupo no se le va a postergar los vencimientos de capital. Esta postergación de los vencimientos de capital de este título no afecta ni interrumpe en modo alguno la estrategia de normalización de la curva de rendimientos en pesos. Las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos, al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros. ¿Vio? ¿Qué les dije yo? Les dije que había un antes y un después respecto de lo que estamos hablando de este día de este día que tiene que ver con eh, el almanaque, el cronograma no estaba pensado así ¿eh? estaba pensado que en este tiempo el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía iba a ir al Congreso a exponer su programa bueno, cosa que va a ser hoy pero me refiero, no estaba pensado que la, el bono empezó además hace 15 días el ministro dijo, los bonos en pesos se van a pagar, los bonos en dólares se van a reestructurar. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Señores, esto es un match día a día. Estamos en la Argentina y los eh, tenedores que buscan la especulación financiera internacional son los mismos tenedores de deuda argentina en dólares que van a tener que salir a reestructurar. Eh, cachetazo para los cachetazo para los tenedores de bonos eh, del AF20 sin duda eh, ¿cómo lo va a tomar el mercado? mal eh, eh, ¿tenía el gobierno otra alternativa? sí, tenías otro, otras alternativas sin duda que tenía otras alternativas ya las habíamos mencionado en su momento canjear eh, hablar antes con los, con los bonistas, ofrecer otra posibilidad de bono dual a más largo plazo. Eh, pagar y absorber la plata vía política monetaria. ¿Alternativas? Había muchas. Ofrecer títulos a base de mercado. Eh, no correr riesgos, en la, riesgos técnicos en la transferencia de los títulos. Bueno, posibilidades hay muchas. Lo que sí, evidentemente, es que... Eh, no sé si... Por lo que se lee de economía... No cambia la estrategia de pesos, pero yo les voy a decir que en esta negociación van a ver que ustedes hubo una negociación hasta hoy y otra negociación va a haber después de hoy. Bueno, así comenzamos este podcast, este capítulo, este episodio de Proyecciones 2020. Escuchamos una joyita musical que tenemos planteado hoy, que nos mandaron y nos pidió eh, uno de nuestros oyentes y seguidores de Proyecciones 2020, que tiene que ver con Eric Clapton, un grande. Y retomamos los títulos, lo que es lo más caliente de la política de los mercados y de la economía. Ahí va Eric Clapton, para ustedes.
1: Thank uh -huh.
0: Estamos con los funky blues a mil acá en proyecciones, estamos absolutamente con todo en lo que tiene que ver con los blues, con los funky blues y con los sonidos de guitarra, claro, sin duda son temas eh, que se enganchan con todo lo que tiene que ver eh, en estos podcasts con la realidad. Bueno, títulos de la política online. Guzmán reperfila el pago del bono dual para el 30 de septiembre. El ministro anunció que no se pagará el capital, pero sí los intereses y le dará un tratamiento diferenciado a todos aquellos con tenencias menores a mil dólares. Los bonos en pesos se desploman hasta un 11% frente a un temor a un reperfilamiento forzado. El fracaso de la licitación de lunes obliga al gobierno a decidir si decreta el default de la deuda local o se emite estos 95 mil, tema que ya está. Otro tema de la economía, Paula Español requiere intervenir el mercado de trigo y choca con Basterra, la economista se queja por las dificultades para mantener los precios, cuidado, las diferencias con agricultura por la baja de retenciones. Bolsonaro va a recibir a Felipe Solá. En el primer gesto de acercamiento con Alberto, el canciller tenía previsto este miércoles un encuentro con su par Araullo. Negocian un encuentro con Fernández. Cambiemos amenaza con no ir a la sesión de Gumán si limitan las preguntas en el recinto. Podrán enviar un listado un día antes, pero exigen más tiempo para exponerlas y temen ataques a Macri. Industriales, empresarios y sindicalistas van a estar invitados a los palcos y va a haber movilización en las calles preparan una movilización grande para el día de mañana, para miércoles, con alrededor de 40.000 personas en la calle, eso es lo que les digo, 40.000 personas en la calle es lo que se espera, así que ustedes, bueno, ahí tienen una idea. Mientras, tenemos un dólar blue de 78, un contado con líquido de 85, un dólar solidario de y 82,5, un riesgo país pasando los 1.900 puntos casi en 1.900. 25 puntos, justo en el momento en que el gobierno decide reperfilar hasta septiembre el pago del bono dual. Con este duro cuestionamiento que leíamos donde cuestiona la especulación financiera. No aceptamos que la sociedad sea rehén de los mercados. Kisilov reuniéndose con Bernie y con Frederick para mediar en la interna de seguridad. Miren eh cómo estalló la interna. ¿eh? Todos creíamos que venía por afuera pero viene por adentro. Nace un nuevo gigante móvil. La justicia de Estados Unidos aprobó la fusión de T-Mobile y, eh, y de Sprint. Algunas declaraciones muy interesantes de Andrés Malamud, que yo considero uno de los mejores analistas económicos y eh, sociopolíticos, sobre todo sociopolíticos de la Argentina. Dice, el problema de Alberto Fernández es Buenos Aires, una provincia muy grande para ser gobernada y para ser domesticada. El politólogo analizó las diferencias y la grieta entre el cristianismo y el ala albertista del gobierno a raíz de la polémica sobre si hay o no presos políticos en la Argentina. Y analizó diciendo que se ha potenciado el enfrentamiento entre estas dos facciones que están en el poder luego que en los últimos días se profundizaran las diferencias y la grieta entre el cristianismo y el ala albertista del gobierno a raíz... De la, ...de la polémica esta de los presos políticos... ...controvencia que se hizo más fuerte... ...después de la presentación de Cristina en Cuba... ...y ahí queda la duda... ...¿quién manda en la Argentina? Alberto Fernández no logra que su coalición sea homogénea... ...hay parte que le pide un giro a la izquierda... ...para, la, para Malamud... ...si no está claro quién manda... ...es muy difícil reconstruir la confianza... ...¿cómo va a administrar el presidente de esa interna? Bueno, según Malamud... ...todos los partidos tienen internas... ...pero no todos la tienen por las mismas razones... Los partidos de izquierda tienen internas por la doctrina. El radicalismo dice que tiene internas por la doctrina, pero la tiene por los cargos. Y el peronismo las tiene por el poder. Y en este momento atacan a Alberto, no por sus desvíos ideológicos, sino por su debilidad política. Estamos viendo un presidente debilitado y en el peronismo no se acepta la debilidad. Eso es malo para todos. Malamud recordó otros mandatarios sin poder. En Argentina hubo menos presidentes débiles que fuertes y terminaron peor, como Isabel y como Fernando de la Rúa. La debilidad de Alberto que se manifiesta en el ataque interno que sufre por parte de su mismo partido no es una buena noticia para el país. Malamud recordó que todo presidente tiene su poder basado en dos patas, la constitución y la mayoría que le da y la disciplina partidaria. Por ahora Alberto no cuenta con una gran disidencia en el Congreso, tampoco tiene grandes problemas con el Poder Judicial, tiene una relación amable y manejable con la Corte y tampoco tiene conflicto ...con la vicepresidencia... ...el gran problema de Alberto va a ser fiscal... ...y su conflicto con la provincia de Buenos Aires... ...es decir, la disputa eterna en la Argentina... ...entre el poder federal y las provincias... ...a la disputa por el dinero y la coparticipación... ...y Buenos Aires es clave por dos razones... ...una es el desequilibrio entre lo que pone y saca... Pone el 40, ...aporta el 40 y se lleva el 20... lo otro es la fuerte palanca que tiene en el poder... ...en este caso de la vicepresidencia... ...Axel Kicillof tiene como ariete a Cristina... Algunos pensaban que era al revés, que Cristina disputa el poder con Alberto y Kisilov es su arma, pero es invertido. Kisilov es el hijo político de Cristina, Kisilov es el que necesita gobernar una provincia ingobernable y para eso necesita mucha más plata de la que tiene y se la tiene que sacar a los demás. Cristina es funcional a esta necesidad que tiene Kisilov de sobrevivir y el problema dice Malamud está en la provincia de Buenos Aires al ser consultado sobre la exigencia de Cristina que se cambie el tono de la negociación con el fondo Malamud fue contundente el contenido de lo que dice Cristina es lo que ella piensa de hace tiempo pero la oportunidad se adjudica a la debilidad de Alberto aseguró se le sublevan porque está débil y como está débil lo hacen sangrar y le piden impunidad de eso se trata la discusión de los presos políticos si el presidente fuera fuerte esta discusión no se da. El problema es que la economía se debilita y, lamentablemente, Guzmán, que sabe mucho del tema, no la está invocando. No es una desgracia para el peronismo, es un problema para Alberto y una desgracia para el país. El presidente es débil. Por débil lo atacan y los mercados huyen. Pero si hubiera alguien al timón, el escenario podría cambiar. Estas disputas no ayudan, pero las disputas se basan en un presidente que nace debilitado y no invocó. La renegociación de la deuda políticamente y de eso depende el futuro de la economía y la estabilidad del gobierno. Respecto al volantazo en la política exterior de Alberto, Malamud dijo que está detrás de eso también Cristina. En el fondo ella es pragmática, pero tiene los mismos objetivos que Alberto. Se dice que la reunión en Israel fue por una sugerencia de Cristina, muy inteligente, los intereses no son los mismos, pero en este caso convirtieron. La política exterior es razonable. Una alianza electoral no es lo mismo que una alianza de gobierno, dijo. Y a veces para llegar al gobierno uno tiene que negociar. Eso pasa en todos lados. En este momento Alberto está haciendo lo que necesita para alinear sus tres prioridades. La deuda, la estabilidad y el crecimiento. Alberto dice que tiene un plan y que lo esconde. Es razonable que no lo tengan porque si no arregla la deuda no se estabiliza la economía. Y si no estabiliza la economía no hay desarrollo posible, las prioridades están bien alineadas, el problema es que este gobierno no tiene fortaleza porque está errando la negociación con los acreedores y porque dentro tiene una quinta columna que no es la vicepresidenta, es la provincia de Buenos Aires el gran problema de Argentina es Buenos Aires, una provincia demasiado grande para ser gobernada y ser domesticada, bueno ahí veíamos algunos ...de los puntos, de los temas eh, importantes... ...que uh, estamos teniendo en este comienzo de semana... ...en este 11 de febrero del de 2020... ...en este nuevo capítulo de Proyecciones 2020. Y para terminar me gustaría que escuchen... ...unas declaraciones de Federico Furiace... ...que hizo hoy a la mañana eh, en la red... ...me pareció muy interesante... Porque marca la perspectiva, qué es lo que podría pagar pasar de acá en adelante. Que es un poco la visión que vimos nosotros, pero eh, explica otro, otros matices también. Muy interesante de escuchar respecto de qué es lo que puede estar pasando con el mercado de la deuda y con la economía argentina. A partir del hecho de que se pague o de que no se pague. Y como no se paga, bueno, cada uno puede estar sacando sus propias conclusiones. Lo escuchamos a Federico Furiase. Por
2: favor. Gracias. Buen día, Federico Furiase. Este... a las 8:43 está en línea Federico Furiase, director de EcoGo. Federico, buen día, soy Mariana Contartesi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, quiero ir primero a lo este, a lo duro del tema, pero entenderlo en, en la economía diaria. ¿Qué significa este esto que ocurrió ayer con este fallido a la salida de, de adquisición de, de bonos que había este, impuesto el ministro Guzmán? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa que quede desierto, que nadie los quiera? ¿Por qué? Bueno,
3: en realidad lo que hay es el 13 de febrero tenemos un vencimiento de un bono en pesos por una suma de mil millones de pesos. Eso aproximadamente es el 5,5% de la cantidad de dinero en la economía, en la base monetaria, con lo cual es una magnitud importante. Entonces, hasta, hasta frente a este vencimiento, mm. lo que trataba de hacer el gobierno es, bueno, primero lanzó un canje de este bono por otros bonos, un canje que implicaba una quita muy fuerte para los tenedores de bonos, Recordemos que este bono del que estamos hablando, el, el AF-20, es un bono donde el 80% de la tenencia está concentrada en fondos de afuera, fondos de inversión del exterior, como Templeton. Sí. Eh, entonces, en, en, la, en el primer intento digamos de canje tuvo muy baja adhesión, solamente el 10%. El viernes pasado lo que se hizo fue lanzar una licitación de cuatro bonos, no un canje, sino una licitación, y lo que se informó ayer es el resultado de esa licitación, sí. el cual, se, digamos, según el gobierno, fue una. la declara, digamos, tuvo como resultado una licitación desierta, que no hubo ninguna adhesión. En realidad lo que se está diciendo es que bastante, digamos, hubo algo de ingreso de los fondos de afuera, lo que pasa que no lo suficiente para cubrir el 100% del vencimiento del bono. Y entonces. Si no tuviste un buen canje ni una buena licitación para poder renovar el título, sí. al gobierno le quedan dos opciones que son complicadas y que implican un riesgo. O lo pagan con emisión monetaria, mm. lo cual, como esto es plata que va para fondos de afuera, los fondos pueden intentar salir de activos de Argentina y recalentar el dólar de la brecha. O bien reperfilar compulsivamente, es decir, disfoltear hacer un default de estos pesos, sí. reperfilando, teniendo plazo, pero de manera compulsiva,
1: no voluntaria, no porque se acordó con los acreedores, mm.
3: o bien un mix de las dos. Entonces ahí es, eh, digamos, claramente que eh, eh, hay una diferencia, que eh, el, la emisión monetaria tiene vuelta atrás porque el Banco Central después podría esterilizar, sacar pesos de la cancha, sí. subiendo la tasa de interés. En mi opinión, ese sería el mal menor el reperfilamiento compulsivo y el default de los pesos, no hay vuelta atrás, sería un golpe duro para un gobierno que necesita reconstruir la curva de pesos para financiarse y que además está negociando la deuda en dólares, uh -huh. eh, pero probablemente termine primando una decisión política, no sí. una foto política donde hay plata para pagarle la deuda a los tenedores de afuera eh, y al mismo tiempo no hay plata para negociar paritarias, es una foto que puede complicar a este gobierno, con lo cual, eh, digamos, esas es son un poco las restricciones con las que este, opera este
2: este vencimiento. Uh -huh. eh, y esto en, en algún punto... Digo, en este escenario de o emitir pesos o eh, este, mostrando voluntad de pago, eh, complicando el, los ajustes sí, que se darían ya. acá. O emitir los pesos y pagar o disfolteando O defaulteando. En la economía diaria, en los próximos meses, ¿qué, qué significaría? En, en el caso de emisión de pesos y en el y en el otro caso, que es el, el menos dable, ¿no? Que señalabas, o el, o el, claro. no, o el menos veneno. Un
3: paréntesis. El gobierno tiene un conjunto de vencimientos de pesos. Este fue el primero de tantos que se sí. tienen hasta junio. no. Entonces hay que tener una lectura, digamos, hacia adelante de qué se hace después. Sí. Obviamente, si, si no hay el, 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 el escenario óptimo es que empiece a haber confianza y que el gobierno pueda ir cambiando el vencimiento de un bono por otro bono. Sí. Pero claramente no estamos en ese escenario, entonces... Si tiene que emitir, el problema es que la emisión monetaria probablemente recaliente el dólar de la brecha.
1: Claro.
3: Si el dólar de la brecha se escapa, todo el congelamiento del dólar, tarifa y combustibles pierde eficiencia para, para corregir expectativas y bajar la inflación. Todos sí. estaríamos mirando más de cerca el dólar de la brecha, Exacto. el dólar brú, el dólar contado con liqui, que el dólar oficial. Sí. Sí. Y ahí se pone en riesgo la contención de la inflación. Claro. Y si se reperfila compulsivamente los pesos, bueno... Obviamente, ese es otro golpe eh, para la credibilidad, para mm. la confianza. Probablemente también pueda recalentar la brecha porque los inversores eh, van a querer desarmar posiciones mm. en pesos y de dólares. Y además podría ser una señal complicada para un gobierno que además está negociando la deuda en dólares claro. a nivel soberano.
0: Totalmente. Señal complicada para un gobierno que está negociando la deuda. Bueno, ahí está, ¿no? Ustedes vieron el tema. Yo creo que de acá en adelante, como les dije, es un punto de inflexión este. Este tema no estaba en los cálculos de nadie. Que este bono, este vencimiento de pesos, iba a quedar reperfilado hasta el mes de septiembre. O sea... Unos seis meses para adelante. ¿Qué es lo que se piensa de acá para adelante? Yo creo que van a ir viendo bono por bono. Pero hoy tenemos un tema. El gobierno le ha dado la lectura de que este era un bono que tenía un tratamiento como dólar. Bueno, yo no sé más adelante qué lectura le van a dar a cada uno de los bonos. Dependerá de la capacidad, capacidad digo yo, o será... ¿Suerte o será? Bueno, veremos cuántos de estos bonos se pueden ir renovando, se pueden ir cambiando por otro bono y cuántos serán reperfilados. Bueno, hay mucho vencimiento de bono de pesos, ¿eh? hasta de acá a abril hay como 400 mil millones de pesos de vencimientos y una montaña juntándose entre mayo y junio. Así que, bueno, veremos un poco cómo va dando esto vuelta. Se supone que para fin de marzo ya tenemos la renegociación de la deuda externa cerrada. Cada día me llegan más informes que ponen en duda esta fecha de 31 de marzo. Bueno, veremos. Tenemos muchos informes todavía de acá a marzo para ver cómo sigue esta, este, estos distintos episodios. Mientras la economía sigue chata, mientras compañías como Vicentín se presentaban en concurso, en concursos que obviamente... Ya dijimos la situación de Rosario, de alrededor de Rosario muy complicada, y de acopiadores de granos y de chacareros que se ven complicados. En esto que ha sido un concurso de más de 1.300 millones de dólares. Bueno, son cosas negativas que están pasando. Índice de inflación que se va a conocer esta semana también. Eh, Fiel dio a conocer y medio. El gobierno dicen que puede apuntar al y medio. ¿Será algo entre 2,5 y medio y y medio. Difícil, bueno, esperemos a Marcos Labaña y su gente que va a dar a conocer el primer índice de inflación del año. Nosotros hasta acá llegamos con este episodio, con este podcast de Proyecciones 2020. Eh, como ven, no es un año para aburrirse. Eh, por eso vamos a seguir en contacto. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta serie de podcast de Proyecciones 2020 en este 11 de febrero del 2020, que tenganlo en la memoria. ¿eh? No solo por ser el Día de la Virgen de Lourdes, Bueno, recémosle a la Virgen y veremos cómo sigue todo esto. Un abrazo grande para todos. Gracias.